1: Écrivaine,
0: blogueuse,
1: scénariste et
0: animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: On continue à nager dans les eaux tumultueuses de la vie numérique avec Steve Wadros, qui est notre spécialiste en cybersécurité. Les élections, c'est lundi. Déjà. Oui. Et là, euh, on se demande, est-ce que, est-ce que le prochain gouvernement fédéral devrait faire changer le système d'identité numérique pour que ça soit plus sécuritaire? Parce que là, euh, évidemment, on sait qu'on est un peu... On s'en est parlé plusieurs fois. On est un peu à la croisée des chemins. Là. Il va falloir qu'on fasse oui. de quoi? Ben, je, ça va. En tout cas, mon impression de vulgaire citoyenne moldue, okay. c'est qu'on il y a de plus en plus de brèches dans notre vie numérique. On sent, on sent qu'on n'est pas en sécurité. Puis surtout, on en parlait souvent tous les deux au niveau gouvernemental. Est-ce qu'ils ont vraiment tous les systèmes de sécurité nécessaires pour protéger nos identités? Je pense que la réponse, c'est non. Mais je, là, tu fais des faces en voulant dire « Je ne suis pas sûr je suis d'accord avec toi puis je ne suis pas sûr ça se peut. <rire> » Fait que là, éclaire-moi.
0: Ben, je vais t'éclairer certains. Puis euh, je dois retourner un petit peu dans le passé parce que vraiment, puis je l'ai sûrement dit déjà, depuis 1999, 2001, il y a déjà des projets au gouvernement fédéral à Ottawa qui, qui, qui se travaillaient pour amener cette identité numérique-là à une réalisation possible.
1: Parce qu'en ce moment, c'est, c'est quoi notre identité numérique au gouvernement?
0: Bien, c'est toute l'information. Qui, autrement dit, on n'a pas une pièce d'identité en DM. Tout le monde le sait, à part le passeport qui est émis par le gouvernement fédéral pour s'identifier clairement. Si tu prends la liste de tous les identifiants que tu peux utiliser lors de l'élection, là, tu peux pour voter, euh, il accepte même un... Un, un bill de téléphone. Oui, je te voudrais un statement. Là. Mais donc, euh, oui, l'énoncé de, 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 d'une facture, peu importe laquelle. Mm. Pour autant que ton nom est là, et une deuxième pièce d'identité vient vérifier que ton nom avec l'adresse est corrobore. C'est euh, vraiment une pièce
1: avec photo quand même.
0: Très élémentaire. Puis as même une exception qui existe aussi dans le, les façons d'identifier que tu me connais, je m'en vais me présenter à la table, tu peux parler à mon nom, puis dire oui, je le connais, il reste à telle, à telle place. Dis
1: concrètement, qui va faire ça, ben, se faire une euh, fausse
0: carte? Euh, ou? Il y en a qui en font en tabarouette ailleurs, crée-moi.
1: – Ailleurs. – Ailleurs.
0: ben ça veut pas dire que c'est pas loin de chez nous, là, mais veux dire, ça se passe pareil. On est en je 2019, comprends. il y en a. Donc, je reviens à, à, au concept de, d'identité numérique. Fait que non, présentement, il n'y a pas rien de concret pour être capable d'identifier un citoyen. Alors donc, on, est, on s'en remet à des identités alternatives. Ce qui existait dans le temps, c'est l'utilisation d'une carte à puce pour être capable d'avoir toutes les informations consignées de base, consignées sur ta carte à puce et l'utiliser pour être capable de t'authentifier. Et maintenant, on est 29 années plus tard... Et tu as encore des grands cons, des, des vraiment des organisations des qui sont qui se prêtent à l'idée là, de vraiment préparer cette prochaine carte d'identité là cette ouais. prochaine, même le système pas juste une carte mais un système d'authentification qui va aller jusque dans les commerces pour être capable donc avec les banques avec le commerçant du coin prendre ta carte d'identité et dire ben voici je sais bien que c'est Geneviève parfait on peut commencer à faire affaire ensemble
1: c'est pas un peu inquiétant parce que je t'écoute parler puis je fais bon d'un côté C'est une solution à un problème. De l'autre côté, est-ce qu'on n'est pas encore en train de s'enfoncer le bras encore plus loin dans l'engrenage de la vie privée des vols de données? Oui, et donc, parce que... que L'État, comme on parlait d'un exemple en Chine, de la société Black Mirror, où on rank les citoyens, où est-ce qu'on a un système d'étoiles, Ou est-ce que le gouvernement en sait vraiment beaucoup sur nous? Est-ce qu'en ayant cette pièce d'identité-là qui regrouperait beaucoup de choses, on donnerait trop de pouvoir à
0: l'État? Tant que c'est découpé et c'est clairement légiféré, donc une loi qui est passée là-dessus disant qu'on doit l'utiliser A ou B. Euh, on se
1: rappelle que les cliniques médicales nous demandent encore de communiquer avec elles par fax. Je...
0: Oui, parce qu'ils ont la fausse perception qu'un fax est plus sécuritaire qu'un courrier électronique. Alors Monsieur, c'est mais on est loin
1: de l'identité numérique. Ben,
0: je sais, <rire> parce que écoute, là, j'en ai fait des conversations comme ça avec des professionnels de la santé, des avocats, ils comprennent pas la technologie. Comment est-ce qu'à ce point-là, un fax est facile à intercepter versus un courrier électronique? fait que c'est, c'est, c'est la même chose, on est au même niveau tant qu'on qu'à qu'on
1: vit dans une fausse idée de sécurité.
0: Oui, parce qu'on comprend pas les mécanismes modernes, alors qu'on se dit, ah, dans le passé, un fax, c'est la sécurité. De par la numérisation des communications, c'est aussi facile d'intercepter un fax. Fait que c'est pour ça que c'est, c'est juste un faux sentiment de sécurité, alors qu'il y a des moyens simples qui coûtent pas cher qu'on pourrait mettre en place puis utiliser le courrier électronique. Et c'est ça qui était l'idée euh, en 99-2001, de mettre ça en place. Mais c'est pour des problèmes logistiques, ça aurait coûté euh, très cher, de déployer des lecteurs de cartes à puce. Aux citoyens. Puis là, après ça, ça a été toute la, l'administration de ces lecteurs de cartes à puce-là. Ça marche, ça marche plus la carte à puce. Fait qu'à ça a été quelque chose qui était calculé trop onéreux. Ils ont laissé ça de côté. Cependant, je crois qu'il y en a qui ont oublié le fond, le problème de fond qui est d'avoir cette identité numérique-là. Et là, on est plus tard, 24 années plus tard, et on est au même point. C'est-à-dire,
1: numéro d'assurance sociale date de naissance. Voilà. C'est pas mal ça, là.
0: Ça se résume à ça. Mais en même temps, il n'y a pas personne qui vient... Euh, on, on, peut pas, on peut commencer à utiliser la biométrie. Je vous attendais parler tantôt de ça. Mais avec Mathieu Dugal. Exact.
1: Nos empreintes digitales, reconnaissance faciale.
0: Mais là, vous tu hier, euh, Samsung Galaxy 10, il ben, y a un petit problème avec les lecteurs. puis Tu peux utiliser n'importe quelle empreinte de n'importe quel doigt. Tu peux déborder ton ben téléphone.
1: Qui dit technologie dit possible raté. Ben, c'est ça. ça on
0: là. Sait. Que c'est ça qui est un problème. que Il n'y aura pas de, de risque zéro, encore une fois. Mais faut partir en hein, quelque part une demander et l'améliorer. Ça,
1: parce que moi, ce que je lisais euh, bon, dans les articles qui, qui faisaient, si on veut, la promotion de cette nouvelle identité numérique-là, c'est que ça réglerait en quelque sorte les problèmes de vol d'identité. Mais toi... Mais pas totalement.
0: Mais pas totalement parce qu'avec le facteur technologique, on sait que c'est pas la perfection. Il mmh. y a ce petit pourcentage là, encore là, le risque zéro n'existe pas, qui serait possible de pouvoir contrevenir. Même à, parce que on a dit qu'avec les cartes de crédit, on, a, on utilisait la bande magnétique, c'est facile à copier. On va mettre un, une puce dessus. Bon, mais ça mais réduit. Ça va disparaître
1: ça, mais les cartes bientôt. On paye tous avec notre téléphone.
0: Oui, mais la prochaine génération sont en train de regarder en Europe de se un implant sous-cutané. Fait que là, là Ouf, c'est... Ouf, bienvenue à
1: Gataka Ben,
0: exactement. <rire> okay. Tu sais, mon point là-dessus, c'est qu'il y a, il y a des alternatives. Oui, tu dis avec le téléphone, parfait, mais t'arrives à une bévue avec le téléphone, le téléphone blackout du jour au lendemain, tu fais quoi? Fait que là, c'est, c'est la même chose que tu paies ta carte de crédit. Bon, mais t'es, 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 t'es fait. Fait que là, tu peux plus faire grand-chose. Donc, faut que tu recommences, faut que tu aies une alternative, etc. Fait que si tu concentres tout en un point... Euh, faut que ton point soit aussi euh, euh, malléable. faut que tu t'as, t'as une bonne récupération si jamais il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que euh, Du jour au lendemain, tu pas délectro système électrique qui fonctionne. Euh, comment tu peux faire des le, transactions? Tout, là? tout,
1: tout plante. Pis évidemment, on se parle pas du coût de cette opération-là parce que changer complètement euh, <rire> tout le système d'identification électronique de chaque citoyen, la grandeur du Canada, ce sont des milliards de dollars. Des oui,
0: mais c'est, c'est un.
1: Mais on, est-ce que c'est... je crois que c'est
0: nécessaire à ce moment-ci. Ouais, mais pour être f... de... Le gouvernement
1: doit faire le calcul, genre qu'est-ce qui nous coûte plus cher compenser la perte de données financièrement ou fa... ou opérer ce changement-là.
0: Exactement. Ça, comment c'est pour
1: que... ça qu'on attend depuis 20 ans.
0: Ben, là-dessus, là, je, non, je suis pas d'accord avec toi parce que on attend depuis 20 ans parce qu'il y a eu un manque de leadership là-dedans pour prendre une action puis dire « Hey, mmh. on avance dans la direction ben,
1: parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est comme on attend qu'il y ait des morts sur une autoroute avant de changer le virage. Oui. C'est, c'est, c'est ça. C'est, oui. On est tout le temps là-dedans. Bon, ben, Steve Waterhouse, merci. Juste avant que je te laisse partir, il y a un article fort intéressant que j'ai vu oui. circuler. Euh, il nous reste une petite minute là. Ce que les partis savent de nous. Ah. Les partis politiques qui semblent amasser une grande quantité de données personnelles pour cibler les électeurs sans avoir à rendre compte à quiconque. Et là, les conservateurs qui adoptent une application qui est propre à Trump
0: quand oui. même. Oui, c'est une application qui a été développée aux États-Unis pour le Parti républicain et par le fait même, euh, s'en sont servis donc pour rejoindre le base militante. Et l'expérience que j'ai faite avec Hugo du Journal de Montréal, là-dessus, ouais. on était capable de déterminer que les données qui étaient donc documentées par l'application étaient complètement, intégralement envoyées aux États-Unis. Ce qui veut dire, à ce moment-là, c'est le développeur, bien, il n'y a pas eu de point de présence ici au Canada pour être capable de documenter euh, ce, l'information qui était transmise et qui s'en va donc au parti. Le, un parti politique, puis on s'appellera de l'histoire de Cambridge Analytica, c'était ça le but là-dedans, d'être capable d'aller documenter l'intention plutôt la prépondérance euh, de comment les gens vont penser en vue d'eux mmh. donc avec une, une application simpliste et euh, l'application je fais le lien avec l'application du parti ici c'est euh, cette application là qu'est-ce qu'elle va faire elle permet, elle permet donc de documenter communiquer rapidement avec ses euh, ses, ses, ses constituants ses ces gens ces gens proches et une fois ça c'est dit euh, la loi sur la protection de la vie privée au Canada exempt les partis politiques de documenter et de manipuler cette information donc parce
1: que les informations sont envoyées aux États-Unis on tourne la loi? Non, pas nécessairement,
0: mais la loi au Canada, à l'exemple. Donc, quand je te dis l'exemple, un parti politique, la liste d'exclusion des téléphones pour pas que personne t'achale chez vous, là, un parti politique est en est en droit de pouvoir t'appeler n'importe quand. Ils sont pas bloqués de dire, on peut pas t'appeler parce que ton nom est exclu. Et ça, c'est un élément là-dedans que je crois que ça serait bon à réviser parce que le commissaire aux élections du Canada me semble que j'avais vu qu'il travaillait pour un changement, un projet de Mais il faudrait que je revise ma ma référence là-dessus parce que c'est pas clair. Mais il reste toujours bien euh, qu'ils ont beaucoup de latitude, le parti politique, pour être capable donc de travailler l'information qu'ils ont pour être capable de communiquer avec certaines personnes.
1: Et avoir notre vote euh, éventuellement le 21 octobre. L'objectif
0: premier, c'est ça, évidemment. (rire) évidemment.
1: C'est Waterhouse, merci. Expert en cybersécurité, c'est toujours un plaisir.
0: Ici aussi.